0: Histórias Slasher, Dark Fan, Episódio 1, A Chegada Em 4 de julho de 2022, os moradores de uma pequena vila das redondezas de um enorme castelo, construção medieval remanescente na cidade de Birmingham, Inglaterra, despertavam para fazer suas obrigações. Stefan, o líder da comunidade local, estava lavando seu rosto quando foi surpreendido por sua irmã Sarah, que lhe disse... — Ei, Sté. Tudo bem? Bom dia. — Como passou a noite? — Confesso que eu não consegui dormir nada, sabendo que hoje pode ser um dia D pra gente. Um dia extremamente crítico. Não sei ainda o que vamos fazer. Ele olhou pra irmã e completou. — Bom dia, Sarah. Eu também não consegui pregar o olho. Aquele cartório tá acabando com a gente. Mas vamos lutar até onde der. — Com certeza. Com certeza vamos. É sobre isso. Respondeu Sara. Eu só não entendo... Essa vila é a nossa floresta, é a nossa casa. Essa vila sempre fez parte, assim como o castelo. São construções extremamente importantes. Não tem porquê eles fazerem isso. Estamos a, pouco, a poucos minutos do castelo. Uma baita construção eles nunca mexeram. Por que querem destruir a nossa vila, que existe há tanto tempo para construir uma igreja, não faz sentido algum. É, Sara, eu concordo. Não faz mesmo. Mas vamos ver. Disseram que iam mandar alguém da construção hoje aqui. Enfim, vamos esperar, mas unidos a gente vai sair dessa. Na área externa, Alice, outra moradora dos sete que habitavam aquela região, estava coletando frutas, cada um tinha uma função naquela vila, e a dela era na parte da colheita. Ela estava tão concentrada pegando jabuticabas, quando foi surpreendida. Ei moça bonita, tudo bem? Ela se virou, era seu namorado, Daniel, ele estava segurando um girassol e o rodava, o girassol era a flor favorita de Alice. E aí, como vai? Dormir bem? pergunta ela. Nem tanto, você sabe que você ronca demais, né? disse Daniel. Os dois viram e se beijaram. Ei Dani, me responde uma coisa, disse ela. Eu achei a Sarah com uma cara muito fechada hoje. Tudo bem, é segunda-feira, é compreensível, mas será que não tem algo mais rolando? É, eu também percebi, Ali, para falar a verdade. Eu não sei, a Sarah, sabe, o Stefan, eles são totalmente opostos. Enquanto o Stefan fala mais com a gente, ela é mais retraída, não dá pra saber muito bem o que se passa, mas pode ter alguma coisa rolando. Vamos ficar espertos. Os dois continuam conversando por mais alguns minutos, até que são surpreendidos por Bruno. Bruno era o caçador daquela vila. Ele disse, Ei, pessoal, bom dia. Reunião no barracão. Preciso falar um negócio com vocês. Já chamei o Stephan e a Sara, vou chamar a Ana e chamem o leador, por favor. Depois de todos avisados, a turma se reuniu no barracão. O barracão era um casebre, um pouco maior do que todas as casas dos moradores que existiam ali. Era geralmente onde aconteciam as reuniões mais importantes naquela comunidade. Bruno, então, começou a falar. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Os reuni aqui por um motivo. Encontrei rastros de lobos, no plural, na floresta. Eu só peço o seguinte, tranquem as suas casas, tomem cuidado, principalmente à noite. Sei que alguns de vocês curtem ficar um pouco mais na área externa e tal, mas é perigoso. Além do mais, encontrei dois servos dilacerados por lobos em uma das nossas trilhas. Precisamos ficar atentos. Ai meu Deus, sussurrou Ana Clara. Ana Clara era muito amiga de Alice, eram praticamente grudadas. Gente... O Bruno deu o recado. Vamos tomar cuidado. Lenhador, eu sei que você costuma fazer uma ronda outra noite, mas por favor, se cuida. A gente tem que cuidar do nosso local, da nossa comunidade e principalmente com esses animais à solta. Meu Deus! Ana Clara tinha pavor de animais caçadores. Calma, Ana, disse o Lenhador. Eu duvido que esses animais chegarão perto da nossa comunidade. A floresta é uma coisa, a floresta é grande. As trilhas também levam para vários caminhos. Mas a gente sempre deixa a fogueira acesa aqui, bem no meio da nossa vila. Esses animais não vão se atrever a chegar perto do fogo. Se chegarem, eu mesmo acabo com eles. Pode deixar. Todos conhecendo o jeito do lenhador, apenas balançaram a cabeça como se dissessem. É, fazer o quê, né? Que, aliás, lenhador era por conta de sua função naquele local. Já que seu nome verdadeiro, ninguém sabia ao certo como era. E também não perguntavam. Bom, pessoal, é isso, disse Stefan. — Muito obrigado, Bruno, pelo aviso. Ficaremos atentos, não é, galera? — Sim, claro. Responderam todos de prontidão. Quando saíram no barracão, os moradores foram surpreendidos com uma visita um tanto quanto inesperada, pelo menos para a maioria. Se tratava de Bruno Moura, um chefe de obras da construção da nova igreja que seria implementada no local. — Ei, bom dia, disse ele. Eu queria falar com o Estefan. É a respeito da nova construção, da igreja. Você sabe, né? Igreja? Que igreja? indagou Alice. Droga, comentou Stefan. A gente pode conversar lá em casa? A sós? perguntou Stefan. Não, não. Que história é essa? indagou Ana Clara. Vamos falar aqui. O que está acontecendo? Bruno então começa a falar. Eu vim aqui para falar a respeito da construção da igreja, será implementada e estruturada neste local, nessa vila. Calma, pessoal, tudo bem? Disse Estefana. Eu não contei para vocês antes porque não queria assustá-los, mas agora realmente isso bateu à nossa porta. A gente vai conversar com calma, tá? Dani, você sabia disso? perguntou Alice. O garoto virou a cara. Então ela saiu de perto correndo, como se estivesse com muita raiva. Daniel foi atrás. Ei, ei, Alice, calma, tudo bem? Você sabia, não é? Tá, eu sabia, mas o Steph pediu pra não falar nada A gente tava tomando conta disso Calma, a gente vai dar um jeito Tá bom? Deixa ele conversar com o cara Com o rapaz lá Só não fica brava, você confia em mim? A gente vai achar uma solução Tá, eu confio, mas Por que não me disse nada? Justamente por isso, a gente não queria assustar vocês Mas vai dar tudo certo Confia em mim, só isso que eu te peço Stefan vê pedido um tempo a Bruno Moura para conversar com Bruno Ferreira, o caçador, o lenhador e Ana Clara, já que eles, sua irmã Sara e Dani já sabiam, e aparentemente a Alice também. Depois de conversar com os três, ele volta e indaga Bruno Moura. Tudo bem, nós recebemos diversas notificações, mas por quê? parece que não conseguiram me dar um motivo plausível pelo qual vão aca querem acabar com esse lugar, é a nossa vila, é onde moramos. Você sabe muito bem, Stefan, o que aconteceu, disse Bruno Moura. Esse lugar foi a leilão, justamente por conta da quantidade de moradores que vocês têm agora. Vocês estão em sete, sete pessoas. Aqui já teve muita gente. É uma vila, claro, você espera um número menor, mas sete não dá. Ninguém quer manter esse lugar. E outra, você sabe quantos adeptos tem em Birmingham? O comprador, o beneficiário, ele é pastor, ele quer a construção de uma igreja. Pense, gente... Nós temos um castelo exatamente ali em cima. Era possível ver o castelo num relevo um pouco mais alto. Uma igreja aqui é o que falta. O tanto de fiéis que tem essa cidade, o tanto de adeptos. Eu não faço as regras, me desculpem, de verdade. Mas a minha equipe e eu fomos destinados a cumprir. O que será feito aqui é a construção de uma igreja. E eu digo mais: vocês têm exatamente três dias para se mudarem, para acharem outro lugar, ou então Vão entrar na demolição. Ao proferir aquelas palavras, Bruno Moura se vira e vai embora. E agora? O que a gente vai fazer? pergunta Alice. O que vai acontecer com a gente? Complementando a Clara. Ei, calma, estão desistindo por quê? responde Bruno. Eu confio no Stefan, confio no Dani, eu sei que vão pensar em alguma coisa, nós vamos pensar. O Bruno tem razão, complementa Sara. A gente vai dar um jeito de sair daqui. Não é, irmão? Com certeza. Em até três dias eu pensarei em alguma coisa. O leador interrompe. Desculpa, mas ninguém vai me tirar da minha propriedade. Infelizmente, isso não depende mais da gente, responde Stefa. Mas não deixarei vocês na mão. Eram por volta de duas e meia da tarde, quando os primos Rafael e Caio se dirigiam com Bianca, Vanessa e Pietro para o castelo o qual pertenceu aos seus antepassados. Os cinco amigos se dirigiam ao castelo em um jipe, todo camuflado, o vibe exército mesmo. Rafael era apaixonado por aquele carro, ele realmente amava aquilo mais do que tudo. — Ei, Rafa, onde a gente tá, cara? Eu tô meio perdido. Falta muito pra chegar? Faz muito tempo que eu não vejo pra cá, disse Caio. — Calma, Caio, falta pouco. Já já a gente tá lá. Mas e aí, galera, vocês estão animados para conhecer o castelo? Nossa, eu tô animado demais, gente. Puta que pariu. Eu lembro de quando a gente acampava naquele lote perto da casa do Caio. Nossa, era demais. Imagina agora, diz Pietro. É, eu também tô animada. Tô empolgada, disse Vanessa. A garota era muito corajosa e não sabia muito bem o que esperar, mas imaginava que seria bacana. E você, Bia? Alguma ideia de como vai ser? Nossa, eu acho que vai ser tudo, cara. De verdade, já fiz vários vídeos só nessa estrada que a gente tá. Os meus seguidores vão amar, imagina quando a gente chegar no castelo, nossa, que impacto. É, e vai tudo por água abaixo, a expectativa de ter uma semana sem aparelhos eletrônicos, né Bia? Garoto, se você acha que eu não vou filmar nada, que eu não vou colocar nada no meu blog sobre isso, você tá totalmente louco, você tá em outra órbita, Bianca diz a Pietro. Ah, tá bom, tá bom, gente, diz Vanessa. Mas Rafa, diz aí, é... o castelo era um dos bisavós, né? Isso, Van, isso mesmo. É, pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não venho pra cá também. É, assim como o Caio. Mas eu acho que eu me lembro um pouco mais do que ele ainda. Cara, é muito legal. Vocês vão amar o lugar. Caio interrompe a conversa. Ei, hey, pessoal, querem fazer uma aposta aqui? Quanto tempo exatamente vocês acham que o Pablo vai demorar para fazer a primeira reclamação dele, ou por causa de inseto, ou por causa do clima, do mato, da floresta, porque vocês sabem como ele é todo certinho, né? Todos riem. Eram exatamente três e meia da tarde quando os dois carros ultrapassam a ponte levadiça que dava de cara para o castelo. Em um deles estavam Rafael, Pietro, Caio, Bianca e Vanessa. E no outro, Pablo, Diego, Sibeli, Wagner e Felipe. Ei, finalmente chegamos, hein? Até que enfim, disse Felipe, cumprimentando Caio. E posteriormente, todo o grupo se cumprimenta ali na entrada. No segundo carro, estavam Felipe. Ele era considerado o piadista do grupo. O alívio cômico. Todo mundo rachava de rir com ele. Alegrava demais a galera. Pablo que era conhecido como O Certinho. Um rapaz bem educado, sempre amigo de todos. Seu irmão Diego, um cara super alto astral, cozinhava como ninguém. E ele estava junto com sua namorada Cibeli. Essa era a de Bianca. As duas eram muito amigas. Ela sempre apoiava a amiga em suas postagens. E Wagner, que era o intelectual do grupo. E aí, pessoal, fizeram uma boa viagem? Pergunta Rafael. Fizemos sim, cara, diz Wagner. Mas olha, na volta... Eu já achei outro caminho pra gente pegar. Eu achei um atalho, cara, que a gente levaria 40 minutos a menos. Não dava pra falar nada, porque vocês já estavam bem à frente. O Pablo também seguiu reto, então beleza. Mas a volta, já sabem. Boa Maps, diz Felipe. A volta é na conta do Wagner. Se a gente se perder, paciência! Conversa vai, conversa vem dos amigos ali na entrada, até que surge uma pessoa de dentro do castelo. Ei galera, tudo bem? Como estão? Ei! Gabriel, né? Diz Rafa. Isso mesmo, você deve ser o Rafael. Mas pode me chamar de Silco. É uma longa história. Mas e aí, fizeram uma boa viagem? Nós fizemos sim, disse Bel. Graças a Deus. É... mas quem é você? Pergunta Diego. Eu achei que estaríamos sozinhos. Ah, beleza, pessoal. Muito prazer em conhecer vocês, de Silco. Eu tô aí no que eu puder ajudar, mas eu não vou atrapalhar ninguém. Fiquem tranquilos. É, vamos lá pra dentro? Ei, espera, gente, diz Diego. Eu e a Sibeli, a gente queria dar uma volta. A gente queria conhecer a floresta, conhecer o entorno aqui e tal. É, alguém quer vir junto? Só sou agora. Vamos sim, diz uma voz se aproximando do pessoal. Era Henrique, o amigo da turma que faltava chegar. E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Eu cheguei a 20 minutos, deixei a minha moto ali na parte de trás. É, se quiserem sair para conhecer, eu topo super, posso até guiar vocês, como vocês sabem, né? sou apaixonado pela natureza Então essa região eu já conheço bastante, é, natural de Birmingham, né? um dos fardos que eu carrego, mas tamo aí, bora? Bom Rafa, eu sinceramente não vou, cara, disse Caio, se você quiser acompanhar o pessoal ou uma parte da galera fica à vontade, eu vou entrar, vou arrumar minhas coisas e tal, e a gente se vê depois, pode ser? Não, beleza, eu vou então com o Henrique e com quem quiser ir Diz Rafa. Então a turma se divide. Juntamente a Henrique estavam Rafael, Pietro, Sibele, Diego e Vanessa. O restante da galera preferiu se acomodar no castelo já, deixar suas coisas, e todos se encontrariam mais tarde. Bom galera, essa aqui é uma trilha que, se a gente pegar, a gente pode ver o um encontro entre dois riachos que passam por debaixo da ponte de entrada do nosso castelo, de onde a gente está. E também a gente pode até avistar uma vila mais à frente. Vocês querem ir por aqui? Tem a grande menção da floresta, mas eu acho que aqui é um ponto bom. Claro, vamos sim, diz Pietro. E todo mundo concorda. Então eles descem. Quando chegaram no ponto em que os dois rachos se encontravam, Diego ficou maravilhado. Nossa, a gente não acredito. Caramba, amor, olha isso. Sibeli já estava tirando fotos. Nossa, é lindo, uma riqueza sem tamanha. Vanessa também estava apaixonada. Ela nunca foi muito de acampar. De ir para floresta e tal, mas era uma pessoa muito curiosa. Ela também adorou a vista. Nossa Henry, valeu de te ter trazido a gente aqui, cara, diz Rafa. Não foi nada. Se a gente andar mais cinco minutos, a gente vai poder ver aquela vila que eu falei. É muito legal, cara. Eu nem sei se mora a gente lá ainda. O lenhador, Alice, Daniel e Ana Clara estavam arrumando o que seria a fogueira de mais tarde. Estavam preparando a lenha na área externa da vila. Quando de repente escutam a voz de Bruno: Ei, pessoal. Olhem o que achei aqui. Quando eles olham, eles viram seis reféns e Bruno com a arma apontada para a cabeça deles. Ei, quem são vocês? Pergunta Dani. Calma, é um mal-entendido. Eu posso explicar, diz Henrique, que estava no começo da fila. Mal-entendido nada. Esse caboclo aqui estava com binóculos espionando a gente. O que é que você quer? Pergunta Bruno. Ei, calma, não é nada disso, começa Rafael, e é interrompido por Estefan. Ei, o que tá acontecendo aqui? Stefan e Sara saem de sua casa e vão em direção às pessoas. Quem são vocês? Calma, é isso que a gente tá tentando falar, diz Henrique. Nós somos amigos. Vocês são daquela maldita construção da igreja? Vieram cobrar alguma coisa? Não, que isso? Responde Pietro. É tudo mal entendido. Nós somos amigos. Viemos passar uma semana de férias no castelo. Esse cara aqui... Pietro apontou para Rafa. E um outro amigo nosso lá de cima. São descendentes da antiga realeza. E a gente foi convidado para vir passar aqui. É só isso. Tá tudo certo, gente. Calma. Tá, tá bom. Bruno, abaixa por favor, de Sara. Tá tudo certo. É, mas por que estava espionando a gente? Não é que eu estava espionando. Nada disso. Só peguei o binóculo para mostrar para a galera. Que eu falei que tinha uma vila que eu nem sabia que morava a gente aqui ainda. Foi só isso, pessoal. Calma. Não, tudo bem, Diz Estefa. Mas acho melhor vocês virem. Ei, diz Rafael. Se vocês quiserem nos visitar, podem ir lá. Parece até que vem um temporal por aí, o tempo tá mudando. Vão para lá, gente. Passe a noite lá com a gente, pra gente compensar toda toda a confusão, não tem problema. Stefan diz: "Bom, a gente agradece, mas foi um prazer." Interrompendo a Clara. "Muito obrigado pelo convite. Talvez nos vemos mais tarde." O grupo então sorri, dá a meia volta e vai embora. Quando a turma volta pro castelo, Encontra o resto da galera reunida no que seria uma sala de estar Até que enfim voltaram, diz Wagner Estavam esperando vocês, completa Pablo Pra gente fazer um tour todo mundo junto Assim o Silco não teria que apresentar para um, depois para outra galera e por aí vai Não, não tem problema, diz o guia Não, de boa, mas vamos lá então, diz Rafa Bora, diz Silco Então ele começa a andar pelos corredores do castelo com a turma de amigos Ei, amiga, disse Bélia Bianca, já conseguiu gravar muita coisa pro blog? Bel, consegui demais. Nossa, e não vou parar por aqui, com certeza. Olha essas artes, olha essa estrutura, a arquitetura desse lugar. É magnífica, uma coisa assim, sem, sem palavras. Nossa, eu tô encantada. Isso é um lugar daria um ótimo filme de terror. A galera do Vivo Mórbido, que era o nome do blog de Bianca, vai amar tudo isso. Eu só preciso ter tempo pra editar, mas nossa, tá fantástico. Em determinado ponto do trajeto, Pablo diz: Nossa, esse lugar ecoa pra caramba, e a gente tá praticamente sussurrando aqui, e dá pra, dá pra ouvir, cara, dá pra ouvir tudo. O quê? diz Felipe, gritando bem na orelha de Pablo. Seu filho da puta, que susto! Calma, Pablo, fica frio aí, diz o amigo. Ei, o que são esses quadros? pergunta Diego a Silco. Os quadros simbolizavam uma fantasia. Ou melhor, uma figura, uma figura muito conhecida por todos. Um bobo da corte, o que era comumente muito visto nos castelos. Nossa, esses quadros têm história, hein? Disse o Diego, mas também para o grupo. Galera, é, tem uma lenda muito antiga sobre esse local. Não sei se Rafa e Caio conhecem, já que vocês são os descendentes né, da, da antiga realeza. Mas já ouviram falar sobre o Bobo da Corte, o famoso Bobo da Corte do castelo? Não, você já ouviu, Caio? Também não. É, que história é essa? Bom, existiu um Bobo da Corte aqui. Pra falar a verdade, a gente não tem muito conhecimento da lenda. É, o que eu sei eu posso falar, mas não agora. Uma outra hora é melhor. guardar as histórias de terror. Mas o Bobo da Corte era uma figura que entretinha a né, família real. Era a função dele. E estão vendo esse X em laranja? Que tem em algumas... É, nas mãos, ou até mesmo na testa de algumas pessoas nas, nas fotos? Sim, estamos vendo, diz Wagner. Então, a cada piada que o Bobo da Corte fazia, que não era bem-sucedida, ele fazia um X, pra ele lembrar que ele tinha que fazer aquela figura, aquela pessoa, dar risada. Porque a missão dele era justamente entreter a família real. Nossa, que massa, diz Henrique, mas tem muito X nesses quadros. É, pois é, aí vem a outra parte da lenda. Mas depois eu conto pra vocês. Bia, é Bianca, né? Silco diz. Isso, diz ela. Guarda essa história, porque vai ser muito útil no seu blog, eu tenho certeza que você vai adorar. Opa, vamos sim. Galera, se vocês não se importarem, inclusive, eu posso fazer o jantar, não tem problema. Pergunta o Diego. Nossa, com certeza. Galera, super a prova. Todo mundo sabia que Diego era o cozinheiro de mão cheia. Henrique interrompe e diz, mano, eu posso te ajudar? É, se você não se importar, claro. Eu aprendi uma receita quando eu fui escalar fora do país, que eu acho que a galera vai curtir. Claro, Henrique, vai ser uma honra. Vamos fazer junto, então. E a galera, esperando o jantar, se dispersa. Na vila, Ana Clara se encontrava pensativa. Foi quando Alice entrou em sua casa e lhe disse, Ei, amiga, o que aconteceu? Você está muito quieta. Ah, Ali, eu queria, pra falar a verdade, eu gostei do convite deles, daquele pessoal. Eu queria conhecer o castelo, até porque vocês todos já conhecem, né? Eu sou a única que nunca entrei lá dentro. Então eu fiquei com vontade de ir, mas eu não sei é, se, o que, que vocês acham e tal. Ah, amiga, diz Alice, a gente pode ir sim, não tem problema. Eu só vou chamar o Dani pra ir com a gente, porque a gente não conhece aquele pessoal, né? É, eles foram muito bacana te convidar, mas... A gente nunca sabe. Eu vou comentar com o Stefan também se ele quer ir, né? Vê, vê com o pessoal, já que eles convidaram mesmo. Ana Clara agradece muito, amiga, e dá um abraço. O Lenhador está tirando uma soneca na frente de sua casa quando eu surpreendido prendido por Bruno. Ei, ei, leitador, acorda aí, cara. Oi, o que aconteceu, Bruno? É o seguinte, nós vamos lá no castelo. Você quer ir? No castelo? É, o pessoal convidou, a Ana quer ir conhecer, o Stefan vai, o Dani, e eu vou também, né? Vou... Você vai ficar aí sozinho? Não quer ir com a gente? Não, cara, eu tô bem aqui, podem ir. Bruno então levanta a camiseta e diz. Mas tenha cuidado, mostrando uma arma que ele está levando. Cara, vai levar uma arma? Questiona o lenhador. Cara, você anda sempre com seu machado, não é? Eu também tenho a minha arma. Eu não sou chamado de caçador à toa. E outra, não confio naquela gente, tenho o pé atrás. Melhor prevenir do que remediar, não é? Sim, sim, você tá certo. Mas pode rir, eu vou ficar bem aqui. Tá tudo certo. Tá, mas cuidado com os lobos, hein? Lembra que eu falei, tranca tudo, cara. Isso é sério. Tá bom, tá bom, Bruno. Pode ir. Então, Bruno e os outros moradores sobem em direção ao castelo. Todos os amigos se encontram ao redor da mesa de jantar. Presta a saborear o delicioso prato feito por Diego e Henrique. Bom, pessoal, antes de comer, eu queria propor um brinde. Não somente eu, mas o Caio também, não é? Rafael e Caio levantam-se. Estão em lados opostos da mesa. Nas duas pontas. Os dois levantam simbolizando um brinde, e todos os amigos fazem junto. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, diz Pietro. Um brinde, gritam todos. Rafael, que está sentado ao lado de Vanessa na mesa, pergunta a amiga. Ei, Van, tá tudo bem? Tá gostando do passeio? É só o primeiro dia, mas já deu pra ter alguma impressão, alguma coisa? Rafa, eu tô amando, de verdade. Muito obrigado por me convidar. Você sabe que eu nunca fui muito de fazer essas coisas, mas é uma oportunidade única como o Pietro veio conversando no carro, então é, a gente tem que aproveitar. Muito obrigado por estar aqui, de verdade, eu amo você. Eu também te amo, Van. Os dois dão um abraço e comemoram acompanhando um do outro. Todos estão jantando quando de repente a campainha toca. Ei, isso foi a campainha, né? Questiona Pablo. Sim, acho que sim, responde Felipe. Foi, galera, foi isso mesmo, eu vou atender a porta, diz Silco. Ele está levantando na mesa quando de repente Caio fala. Não, não Silco, pode ficar aí, de verdade, eu atendo, sem problemas. Cai então os até a porta e abre. Oi, boa noite, quem são vocês? Oi, diz Ana Clara, boa noite. É, acho que uns amigos seus é, nos convidaram para vir até aqui, é isso mesmo? É quando o Rafael aparece na porta. Oi gente, que bom que vieram. Fico feliz. Sinto-se em casa. Estamos jantando agora. Vocês já jantaram? É, não, ainda não, diz Alice. Então jantem com a gente. Serão muito bem-vindos. Na mesa de jantar, Bianca diz, nossa... É incrível que tinha gente morando nesse lugar. Caramba, é, como é lá? Eu não cheguei aí né, com o pessoal quando eles foram. <risos> Alice começa a rir. Bom, não é nada de anormal, se é o que você está pensando. Não, 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 me desculpa. Foi é o que pareceu, não foi essa a minha intenção, diz Bianca. Não, tá tudo bem. Completa Alice. É, eu sei que é diferente mesmo. É, eu, pelo que eu ouvi da galera conversando aqui, você tem um blog? É isso mesmo? — Sim, é sim. E eu ia perguntar pra vocês, gente, é, moram só vocês nessa, nessa vila? Como é? Bruno então responde, não, na verdade, nós é seis mais o lenhador, que é um amigo nosso, mas ele não quis vir. Sabe como é, né? Estranhos. — Claro, claro, entendo perfeitamente, diz Bianca. — Mas, gente, será que eu poderia entrevistar vocês? — é pro meu blog, pros meus seguidores Saberem como é melhor essa vila né? O, o castelo pra mim já foi um grande impacto Eu nem imaginava que existia essa vila aqui perto também Que doideira, nossa É, mas talvez não exista por muito tempo Diz Stefan Como assim? Questiona Wagner é, é, aconteceram algumas coisas aí E ao que tudo indica Nós vamos perder a vila A gente vai precisar de um outro lugar Mas a gente vai se virar A gente sempre se virou Poxa, que tenso. Complemento Pietro. É, mas tá tudo bem. É, vocês foram muito gentis com, com o jantar, com a visita no castelo. A gente não quer encher vocês com, com esses problemas. Então, Sara diz tentando mudar de assunto. Bianca, é um prazer é, esse convite, mas talvez num outro momento, para acontecer essa entrevista, se tiver tudo bem para você. Não, claro, tudo bem, não quis ser invasivo em momento algum, diz Bianca. As duas, então, sorriem. Quando terminam o jantar, todos agradecem Diego e Henrique pelo trabalho bem feito. Nossa, estava delicioso, diz Daniel. Arrasaram, não conheço vocês, mas já considero demais. Todos caem na gargalhada. É nesse momento que a campanha do castelo toca mais uma vez. Ué, mas quem será agora? Diz Rafael. Sibélia, que já está em pé, diz. Eu atendo, pode deixar. Ela vai até a porta e abre. Oi. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruno. É, tudo é Você é amigo do Rafael ou do Caio? Pergunta Sibeli. Não, não, eu tô aqui por um outro motivo. Eu posso entrar? Claro. Bruno entra. Mas o que você está fazendo aqui? interroga o Stefan. De novo, você veio cobrar alguma coisa da gente de novo. Aquela pessoa era Bruno Moura. Oi, gente, boa noite a todos, diz ele. Não, não é nada disso. Eu tô aqui por um outro motivo. É, eu fui até a vila de vocês e aquele outro cara me disse que vocês estariam aqui. Então eu vim para cá. Eu só queria pedir desculpa e trazer um documento em que retifica que vocês podem ficar com a vila por mais um tempo. Eu consegui. Eu contei umas mentiras, mas eu fiquei intrigado com a história de vocês, por tudo que me falaram hoje. Então eu resolvi ajudar. Eu achei que eu devia isso pelo modo que eu agi mais cedo. Me desculpem. Depois de completar, Bruno Moura diz. Bom, gente... Eu acho que eu vou indo então, porque começou a chover e pelo visto vai cair um puta temporal. É melhor eu ir andando. Olha, é melhor você não ir não, diz Wagner. Pelo que eu tô vendo aqui, você vai ter que para você ir embora você vai ter que passar pelo rio, não é? Sim, claro. Então, esse rio ele vai subir em questão de minutos. Não vai dar tempo. É melhor você ficar e esperar ver se o tempo passa. É, o Wagner tem razão. Diz Caio, é a melhor coisa, afinal para todos vocês, durmam aqui, vão ser todos muito bem recebidos Bruno de Moura agradece, assim como os moradores da vila Todos acham por bem passar a noite no castelo Para evitar que alguma coisa de mais grave pudesse acontecer com a tempestade vindo bem pessoal, eu ajudo vocês Vou arrumar um quarto e organizar tudo certinho, diz Silco Ei Silco, eu vou com você, diz Vanessa Tudo bem, vamos lá então os dois acompanham os moradores da vila e Bruno de Moura até seus aposentos. Já se passavam da meia-noite e o lenhador estava deitado no sofá de sua sala. A chuva já diminuíra bem, havia dado várias pancadas, mas já estava mais tranquilo. Foi quando então ele desperta com duas batidas muito fortes em sua porta. Oi, quem tá aí? Diz ele. Ninguém responde. Quando então, mais duas batidas muito fortes. Quem tá aí? De novo, ninguém responde. Ele então levanta, pega um machado que estava, que ele sempre guarda atrás de sua porta e abriu. Quando saiu, não havia ninguém do lado de fora. Ei, Bruno, é você que tá por aí? Stefan Dani? Alguém? Ninguém respondeu. Ele então começa a ouvir um barulho nas árvores, atrás dele. Puta que pariu, será que são esses malditos lobos? Ele então chega mais perto para olhar. Ei, tem alguém aí? Diz ele mais uma vez. Ninguém responde. Ele então começa a andar para trás. Nossa, eu só posso estar tá viajando mesmo. A pior coisa que eu fiz foi tomar aquelas duas doses de uísque. Puta que pariu. Ele então se vira. Quando se vira para retornar à sua casa, ele avista, a poucos metros, uma figura vestida de vermelho e preto, com uma máscara horrenda. E um chapéu muito conhecido, principalmente naquela região. A figura que ele avistara era o Bobo da Corte. O lenhador arregalou os olhos, como se estivesse totalmente amedrontado por conhecer tal figura. Ele, com o um machado em mãos, começou a dizer Quem é você? Quem é você e o que está fazendo aí? O Bobo da Corte não esboçava a reação. Foi quando, de repente, o lenhador percebeu que a figura portava de um punhal ou uma pequena lança em suas mãos. O lenhador então começou a falar. Vai embora! Ou te acerto com isso aqui! Tá me ouvindo? Vaza! Por mais que seu, a sua cara demonstrasse um terror tremendo, ele tentou enfrentar a figura. A chuva caía e a figura não se movia de jeito nenhum. Percebendo tal frieza do ser que estava à sua frente, o lenhador tentou voltar, tentou retornar à sua casa, mesmo cambaleando um pouco por conta das doses de uísque que havia tomado. E ele também havia acabado de despertar. Foi quando ouviu uma risada maléfica, como se fosse uma risada metálica. Através de, algumas, de algum aplicativo, de algum modificador de voz. Mas uma risada pior que a do Coringa. Uma risada extremamente pavorosa. Quando ele ouviu isso, ele parou. Olhou para a figura novamente. E quando tentou caminhar novamente para sua casa, a figura correu em direção dele. E o acertou bem na barriga com o punhal que portava em mãos. Ai... Desgraçado! o lenhador solta um grito estrondoso que foi camuflado pela chuva ele caiu no chão na hora depois da punhalada e acabou derrubando o machado que estava em suas mãos a figura a passos lentos jogou seu punhal pegou o machado e começou a bater contra sua própria mão como se aguardasse, esperasse alguma coisa olhando fixadamente para o lenhador não, não faça isso. Não faça isso, gritava ele. A figura então, de repente, mandou uma machadada no pescoço, duas, e a terceira foi suficiente para decapitá-lo de vez. E aí, galera, gostaram do episódio? Estão curiosos para saber o que vai acontecer com o pessoal do castelo, da vila, Limbimham? Então fica ligadinho aqui no podcast do Viva o Mórbido para vocês saberem o que vai acontecer no próximo episódio. E muito cuidado com o bobo da corte, hein?